0: Será la victoria, patria o muerte. mérito no privilegio. los no existe. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. En esta nueva temporada del podcast viajaremos por diferentes experiencias revolucionarias que se fueron sucediendo a lo largo de nuestra era. Te esperamos capítulo a capítulo para escucharnos y escucharte. Bienvenidos a Huellas de la Historia Revolución, recuperando la voz de los olvidados. Bienvenidos al quinto episodio de nuestro huella de la Historia Revolución. Hoy vamos a abordar la Revolución Mexicana, siempre siguiendo el esquema planteado en nuestro primer episodio. Vamos a intentar pensar en este proceso de una mirada de larga duración y tratando de abstraernos de los discursos políticos egrimidos. ¡Acompáñanos! México nace como nación independiente en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, su consolidación se va a desarrollar a partir de 1850 con el enfrentamiento entre conservadores y liberales. Los representantes del primer grupo guardaban relación con las antiguas haciendas coloniales y con el mantenimiento de los privilegios nobiliarios que seguían detentando. Entre estos sectores, su voz más fuerte la expresaba la Iglesia Católica. Los exponentes liberales, herederos de la tradición independentista, pensaban en incorporar las reformas necesarias para la consolidación del sistema capitalista, eliminando trabas no económicas que conspiraban contra este propósito. La cara visible de este sector sería Benito Juárez. Antes de meternos a analizar el desarrollo de los hechos, nos interesa realizar una descripción de la estructura económica de México para el siglo XIX. Entre julio de 1863 y diciembre de 1867, el gobierno juarista vendió a 309 individuos un total de 1.700.000 hectáreas, a un precio de 109.000 pesos, eh, por lo cual a cada individuo le correspondió un promedio de 5.609 hectáreas a unos 6 centavos por cada uno. La mayoría de los compradores eran comerciantes y funcionarios. De este modo, mediante la expropiación violenta, el juarismo creaba intereses a su alrededor. Las guerras de reforma y contra la intervención fueron la forma que adquirió la revolución burguesa en México. En este lapso, culminó el proceso de acumulación primitiva interna, se instauró así el modo de producción capitalista dominante y se consolidó el Estado Nacional Moderno. Un proceso que se dio en contra del latifundio clerical y de las comunidades indígenas. Entre 1850 y 1880 se instaló una industria textil que comenzó a dar forma al proletario de Urbana. Las condiciones de vida de esa clase obrera eran muy bajas, jornadas de entre 14 a 16 horas, con un corte de 15 minutos para ingerir algún alimento muy, muy precario como frijoles, tortillas, chile, etc. Y el salario nominal era de 2 a 3 reales diarios. Por lo cual los trabajadores eh, comenzaron a, a instalarse en las adyacencias de las fábricas en casillas que eran vigiladas por la patronal. Las importaciones por su parte van a ir cambiando de origen. Hasta 1856 el 46% venía de Inglaterra, un 16% de Francia, un 13% de Alemania y solo un 10% de los Estados Unidos. Estas relaciones irán cambiando y ya para 1872 vemos como el 36% siguen siendo de tierras británicas, mientras que el país del Norte concentrara ya el 26% de las importaciones. Para 1876 estaba claro que México había pasado la órbita imperial de los Estados Unidos. El proceso político que marcó la revolución liberal tiene sus orígenes en lo que se llamó el Plan de Ayutla, donde el general Álvarez se levanta en armas contra el régimen conservador en 1854, la sublevación tuvo el éxito esperado cuando en 1855 el dictador alamán renuncia y deja el poder a los liberales. Para 1857 se redacta una constitución liberal que resulta muy radical para estos conservadores y algunos liberales moderados que comienzan a desconocer la canta magna, levantándose en armas contra el gobierno. La lucha encarnizada produce la ruptura de la línea de sucesión presidencial, dejando en el poder... Eh, ...en las manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Benito Juárez. La defensa de la Constitución llevará las guerras de reforma. Este enfrentamiento tiene muchos momentos... ...pero termina con la imposición final de Benito Juárez... ...sobre sus oponentes y en una consolidación provisoria del Estado mexicano. Aplastada la, la sedición en 1861, este personaje es electo como presidente... ...para gestionar el gobierno hasta 1865... Sin embargo, a partir de la decisión de suspender el pago de la deuda externa contraída para poder solventar los gastos de la guerra, México será intervenido por las potencias acreedores, acreedoras, entre ellas justamente Francia, que en ese entonces era presidida, comandada por Napoleón III. Juárez va a convocar entonces a la Unidad Nacional contra el invasor y logra su expulsión final en 1867. Se convoca nuevamente elecciones para el periodo 1867-1871 de las cuales va a resultar reelecto Benito Juárez pero apelando a técnicas fraudulentas tan comunes en las democracias censitarias de toda América Esto va a quebrar al partido liberal en tres entre juaristas, lerdistas y porfiristas y se abre un nuevo periodo de anarquía de las cuales el Estado mexicano siempre sale vencedor Para el periodo 1871-1875 es reelecto el presidente lo que va a desatar nuevas rebeliones que únicamente van a llegar a su fin con la muerte de Juárez. Va a llegar entonces al poder lerdo de Tejada para el periodo 1872 a 1876. Este último va a gobernar con mano dura hasta el momento de su intento de reelección en donde se produce un vacío de poder ante el no reconocimiento que eh, produce el poder judicial. La situación será aprovechada entonces por Porfirio Díaz, que dará un golpe de estado que lo consolará como presidente en 1876. Termina entonces el periodo de enfrentamientos entre liberales y la consolidación final del poder estatal en manos del de nuevo presidente. El capitalismo ya podía entonces comenzar a pisar sobre bases sólidas para su desarrollo total. El Porfiriato será entonces un periodo que se extenderá entre 1876 a 1911, cuando la Revolución Mexicana que estudiamos en este capítulo terminará acabando con la República Oligárquica. Este nuevo régimen tendrá eh, como objetivo consolidar el poder de la burguesía y del capitalismo mexicano. Arnando Córdoba, en su libro La revolución y el Estado en México, nos deja ver cómo justamente el porfiriato fue una instancia necesaria de unificación nacional para el desarrollo capitalista. La extensión del latifundio burgués sobre la base de la apropiación de tierras de la iglesia y de las comunidades indígenas, Permitió la expansión de la frontera agrícola y la proletarización de grandes porciones de la población rural bajo el amparo de las leyes de colonización donde las compañías deslindadoras irían a delimitar tierras baldías y a atraer colonos. Por otra parte, el ingreso de capitales extranjeros en sectores estratégicos como ferrocarriles, comunicaciones, caminos y puertos fue fundamental para la incorporación al mercado mundial y a la moder modernización capitalista en lo que Hoffman eh, ha llamado la era del imperio. Sin embargo, el avance de la propiedad privada en el campo y la proletarización de grandes porciones de la población generaría el pasaje de la sociedad protocapitalista a una sociedad de masas. El estado oligárquico dejaba de poder responder ante las demandas cada vez más crecientes de los explotados y desplazados del sistema. El enfrentamiento entre dos formas de producción distintas sería de resolver durante las presidencias de Díaz. Por un lado tenemos la hacienda capitalista de nuevo tipo, que fue resignificada durante la gestión de Benito Juárez y la incorporación de los grandes terratenientes al mercado mundial y los monocultivos. Por otro lado, los antiguos pueblos o comunidades indígenas que habían sido delimitados por las autoridades coloniales españolas y que aún conservaban su forma de propiedad precapitalista. La forma de explotación de mano de obra había cambiado sustantivamente. Se pasaba a un sistema de pago de tributo en forma de trabajo compulsivo a uno económico más ligado a la lógica capitalista. Antiguamente, los trabajadores en las haciendas encontraban su reproducción material en la comunidad, mientras que prestaban su mano de obra como pago de tributo a los hacendados. El avance del liberalismo en el gobierno impulsaba la apropiación y delimitación individual de las tierras comunitarias, expulsando violentamente o aislando a los miembros de las comunidades. La forma de trabajo pasaría a ser como peones de residencia permanente, trabajadores temporales, aparceros o arrendatarios. Todas formas proletarizadas de la mano de obra en el campo, eh, las poblaciones enteras eh, habían quedado sin su propiedad de la tierra y eso era justamente lo que irían a reclamar constantemente al porfiriato. El anuncio del retiro de Porfirio Díaz de la presidencia desató en 1910 una serie de reacciones sociales de magnitudes inesperadas para incluso el mismo presidente. La principal cabeza visible de este proceso sería Francisco Madero, quien intentaría sentar las bases de una apertura, mayor representatividad y legitimidad de quien sucediera al presidente. Sin embargo, lejos estaba de representar los intereses de los explotados. La base social de los más vulnerables se encontraba concentrada en los ejércitos del sur, comandados por Emiliano Zapata, y del norte, capitaneados por Pancho Villa, así también como los de Álvaro Obregón. Si observamos la extracción de clase del ejército zapatista, podemos ver a pequeños propietarios y peones de campo provenientes de las antiguas comunidades indígenas y algunos que todavía no habían abandonado su terruño comunitario por lo que la significación de la propiedad de la tierra tenía un fundamento totalmente diferente al del resto del país. Mientras que en lo del norte vemos una gran masa de peones y desocupados de más baja extracción, pero que ya se encontraban completamente integrados al sistema capitalista. Los procesos de resistencia ya habían sido aplastados por el Estado en esa zona. En las ciudades, eh, el incipiente movimiento obrero, se empezó a organizar en torno a programas socialistas y anarquistas, pero con escasa potencia revolucionaria, por la precariedad y la juventud de su organización. Fueron más bien los sectores medios urbanos los que brindaron su apoyo a lo que se llamó Revolución Mexicana y al proyecto maderista de reforma social del Estado. Adolfo Gili nos ofrece una breve periodización para poder comprender mejor el periodo. Un primer momento desde el plan de San Luis de Potosí en 1910 hasta la elección de Madero como presidente en 1911. Luego, desde el lanzamiento del plan de Ayala de Zapata hasta el golpe de Victoriano Huerta y el asesinato de Madero en 1913. Entre 1913, en marzo de 1913, con el plan de Guadalupe y la batalla de, de Zacatecas en junio de 1914, Chile identifica un tercer momento. Más tarde, entre la convención de Aguascalientes de 1914 y la ocupación de México por los ejércitos campesinos en diciembre de ese año, se observa el momento digamos, más álgido de las masas alzadas en armas. Un quinto momento se observa desde las batallas del Bajío en 1915, hasta el Congreso Constituyente de Querétaro, en donde se sanciona finalmente la Constitución de 1917. Se observa eh, un quinto momento en el cual la burguesía agrupada en ese entonces en torno a Obregón y Carranza hacen retroceder a las masas en armas. Apoyándose en la defensa de la Constitución, la burguesía avanza hasta lograr el triste asesinato de Zapata en abril de 1919. Finalmente, en 1920, ya derrotada el ala más radical zapatista y desgastada también el ala más conservadora de Carranza, será Álvaro Obregón quien capitalizará la revolución a su favor, inaugurando una nueva forma de ejercer el poder desde el estado burgués. El proyecto zapatista, quizás lo más avanzado de la Revolución, se reunía en torno a lo que se llamó Plan de Ayala, su programa, y el Ejército Libertador del Sur, su partido. La lógica de este movimiento consistía en expropiar los latifundios, de hecho, sin pasar por el control estatal, abriendo una instancia de reclamo a posteriori. Muy diferente a lo que se proponía desde las tibias reformas agrarias del Estado, en las cuales el aspirante a tierras debía presentarse a las autoridades a la, ...a la espera, justamente, de un terreno. Sin embargo, la carencia que tuvo el zapatismo... ...fue la idea de acatar lo que las masas decidían en sus consejos comunitarios. Este seidismo a la masa que portaba en su seno la ideología burguesa... ...como no podía ser de otra manera... ...no hizo más que replicar la misma lógica. El reparto de tierras comunitarias tenía la mirada ciega... ...en expulsar a la burguesía agraria latifundista... Que se expresaban las haciendas, sin una organización sólida. Tal es el caso de las comunidades que se rehusaron a seguir con la producción de caña de azúcar, porque consideraban que era una producción propia de los hacendados y del gran capital, que esta, esta imposibilidad de seguir con este, esta plantación eh, le quitó grandes ingresos que terminaron debilitando la compra, por ejemplo, de insumos para el combate. La ausencia entonces de una dirección, de una vanguardia obrera que fijara objetivos hacia adelante, terminaron por consolidar la resisten una resistencia digamos, ciega que no hacía más que replicar formas de propiedad privada de la tierra o incluso precapitalistas. Pre El repliegue del zapatismo y su desmoronamiento final a partir del asesinato del líder demuestran justamente esta mirada. El resultado final de la Revolución Mexicana terminó por ser de un amplio reformismo que cubrió varios campos. Primero, la transformación de las relaciones de propiedad poniendo las tierras bajo el control absoluto del Estado, bajo el entramado ejidal con el artículo 27 de la Constitución de 1917. En segundo lugar, la reivindicación de la riqueza del subsuelo para el Estado, luego la organización de un sistema jurídico-político de conciliación de clases con el artículo 123 de esa Constitución del 1917, luego la elevación a la categoría de garantías eh, constitucionales de los derechos laborales, y por último la organización del Estado fuerte con poderes extraordinarios prácticamente permanentes. Este esquema planteaba el control de las masas, por parte del Estado. El reparto de tierras tenía como objetivo arrebatarles el soporte a los ejércitos campesinos de Zapata y de Villa. Un ejemplo de esto es la ley agraria sancionada en 1915 por el presidente Venustiano Carranza, que bueno, iría un poco en este sentido. Más aún, la sanción de la nueva constitución terminaría por liquidar la, la revolución en este sentido. Efectivamente, esta, esta Constitución de 1917 establecía, entre muchos otros puntos, que el Estado se conformaría como árbitro entre la relación entre el capital y el trabajo, desde el Departamento de Trabajo y los Tribunales de Trabajo. Estos órganos eran los encargados de decretar la legalidad o ilegalidad de las huelgas, por ejemplo. Estas instituciones terminaron ligando definitivamente al movimiento sindical, al Estado y reduciendo en gran medida la independencia, la independencia de clase. Como balance cabe preguntarse qué pasó con la antigua oligarquía, con los sectores de poder económico real... Los únicos que vieron afectada su propiedad fueron los representantes de la burguesía agraria, aunque no del todo. Hubo que esperar recién a las reformas agrarias de Cárdenas para una profundización de la fragmentación real del latifundio. Por ejemplo, en el censo de 1930 se, se ve como el 83.4% de la tierra todavía pertenece a estos grandes terratenientes. Y por otro lado, el sector extranjero y los banqueros nacionales siguieron ostentando su posición dominante, integrándose sin muchos problemas a la sociedad posrevolucionaria. Mucho se ha debatido si la Revolución Mexicana fue una revolución en sentido estricto. Podemos empezar a concluir que no lo fue. Un análisis materialista del proceso nos permite ver que no se logró cambiar el sistema social de producción. La clase obrera no logró tomar el poder y por lo tanto el campesinado demostró una impotencia profunda una vez solucionados los problemas inmediatos regionales, además del asesinato de sus máximos exponentes. Sin embargo, podemos decir que el Estado mexicano sí se modificó fuertemente y esto se debió a la irrupción violenta de las masas tras años de violencia estatal que generó en definitiva un empate que hizo necesaria la introducción de normativas que le entreguen un lugar de árbitro al Estado. La forma bonapartista de ejercer el poder a partir de la revolución por parte de la burguesía gobernante planteaba una máscara de imparcialidad, pero que no cuestionaba a fondo el régimen de propiedad privada ni la ley del valor capitalista. Arnaldo Córdoba entiende que el estado emergente de la Revolución Mexicana es el resultado de la propia expansión del capitalismo a toda la sociedad. El régimen oligárquico de Porfirio Díaz había generado un extenso ejército de reserva que le permitió su inserción en el mercado mundial, pero, como contrapartida, generó las bases para la mutación propia del estado. La pujanza entre las clases sociales intervinientes terminó dando forma a un estado burgués de bases más amplias, pero en donde la clase social dominante sigue siendo la burguesía. En este sentido, el bonapartismo era una nueva etapa necesaria por la que debieron pasar todos los estados burgueses para que esta clase pudiera seguir detentando el poder. Del otro lado del mundo, los obreros que habían acorralado a la autocracia de su país en 1905, irían a rebelarse nuevamente contra la cabeza del Estado, el zar. Serán los rusos quienes, acuciados por la gran guerra, tomarán el destino en sus manos y tomarán definitivamente el cielo por asalto. Para la elaboración de este episodio utilizamos los trabajos de Arnaldo Córdoba y Adolfo Gili que han escrito muchos libros sobre la Revolución Mexicana. Así que los invitamos a consultarnos por medio de las redes sociales, por cualquiera de estos textos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Saben que pueden encontrarnos en Instagram como @huellalahistoria o en Facebook como HuellaLaHistoriaOK okay. y también suscribirse al canal de YouTube y al de Spotify. Gracias nuevamente por acompañarnos y nos encontramos en un próximo episodio de Huella de la Historia Revolución.